0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine. Elle va nous partager le récit de son accouchement par voie basse après une césarienne. Elle revient sur le vécu de sa première césarienne et la façon dont elle s'est préparée pour vivre au mieux ce deuxième accouchement. C'est un récit tout en confiance qui montre que même avec une péridurale, un accouchement peut être respecté et bien vécu. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode mais avant d'écouter le récit de Clémentine, je voulais vous parler de mon tout nouveau programme « Kiff ton accouchement ». Que vous envisagiez d'accoucher avec ou sans péridurale, l'objectif de ce tout nouveau programme est de vous permettre d'avoir confiance en vous et en votre corps, d'avoir un mental d'acier et surtout pour vous permettre de vivre au mieux votre accouchement comme Clémentine. Pendant trois semaines, je serai à vos côtés pour vous partager un maximum de connaissances afin que vous vous repartiez reboostée et confiante pour le jour J. La prochaine session a lieu le 15 janvier, les places sont limitées et vous trouverez toutes les infos dans le lien en description du podcast. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, contactez-moi par mail ou Instagram. Allez, c'est parti pour l'épisode Bonjour Clémentine, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter
1: Ouais, bonjour Amandine. Donc, je m'appelle Clémentine, j'ai deux filles qui ont six semaines et deux ans. Euh, voilà, j'habite à Lyon et euh, je suis doula. Euh, j'accompagne les parents depuis euh, un, pas très longtemps, quelques, quelques mois, c'est suite à ma, à ma première euh, matrescence, on va dire.
0: Alors, pour remettre dans le contexte, euh, pour euh, justifier les petits bruits qu'on entend, tu as ton petit bout en portage. <rire> Exactement. <rire> Qui participe aussi euh indirectement à cet enregistrement. Est-ce que tu peux, déjà, pour reprendre depuis le début, nous raconter un petit peu quand tu as été enceinte de ton premier enfant, quelle était un petit peu ta vision de l'accouchement et si tu avais un projet naissance, comment est-ce que tu imaginais l'accouchement à cette période
1: Alors, euh, pour ma première, euh, j'avais au tout début, début de la grossesse très peur de l'accouchement parce que dans mon esprit, c'était euh, douloureux, horrible et vraiment un mauvais moment à passer. Et euh, après euh, deux, trois mois de grossesse, je vais dire, je me suis dit que ce n'était pas possible en fait, que ce soit que ça. Sinon, ça ferait bien longtemps que les femmes arrêteraient d'avoir des enfants. En fait. Donc, euh, j'ai cherché en me disant qu'il doit y avoir une autre manière de voir les choses. Quoi. Et c'est là que j'ai découvert le mot de physiologie, de doula notamment, de plateau technique, etc. Et euh, j'ai lu beaucoup sur euh, bah, le fait qu'on pouvait euh, avoir une vision différente de l'accouchement. Euh, et du coup, j'ai cherché une sage-femme euh, dans mon entourage pourrait me, me préparer à ça. Euh, C'est comme ça que j'ai fait le choix d'accoucher en plateau technique euh, pour ma première et donc à me préparer à une naissance la plus physiologique possible. Voilà, Ça a évolué petit à petit et donc je me suis vraiment, pendant ma première grossesse, entourée uniquement de récits euh, positifs. Euh, j'ai coupé toutes les sources euh, anxiogènes, on va dire. Je n'en ai pas demandé à mes copines comment elles avaient accouché. Tout ça. Voilà, je me suis concentrée sur le fait que ça pouvait être beau et bien. Quoi.
0: Donc du coup, toi, dans ta tête, tu avais un projet, donc l'accoucher sans péridurale ou de la retarder autant que possible. Comment est-ce que tu t'es préparé justement à ça parce que c'est vrai que la douleur c'est vraiment quelque chose qui fait peur surtout quand c'est le premier on ne sait pas ce que c'est une contraction euh, quels outils du coup tu avais euh, mis en place pour, euh, pour te préparer au mieux à ce projet et eh ben euh, pour être tout à fait honnête j'avais pas fait grand chose
1: euh, si ce n'est la préparation avec ma sage-femme qui est donc c'était donc, une sage-femme qui propose le plateau technique donc ça veut dire que c'est elle qui est là le jour de l'accouchement euh, à la maternité donc, j'ai fait toute la préparation avec elle. Alors, elle, elle prépare beaucoup avec la respiration, les mouvements, euh, mais euh, pas grand-chose d'autre. J'avais lu beaucoup pour euh, un peu me... me conditionner, on va dire, au fait que oui, ça fait mal, mais c'est pas... normal, et de comprendre pourquoi il y a la douleur, etc. Euh, mais c'est tout. Je m'étais un peu arrêtée là. Euh, un peu, j'avais plus préparé mon mental, en fait, et uniquement mon mental, euh, mais sans hypnose, sans toutes ces choses-là. Euh, je pense que j'étais tellement je baignais tellement dedans que dans mon esprit c'était ok et que je me disais bon bah je sais pourquoi je le fais en fait donc ça va aller quoi j'étais assez, euh, assez sereine après coup je pense un, je vais dire un peu naïve mais c'est gentil euh, ouais je me suis dit que ça allait aller quoi j'ai pas fait grand chose d'autre la première fois
0: et comment est-ce que ton conjoint t'a soutenu dans cette aventure Est-ce que lui, il était un petit peu formaté à l'accouchement médicalisé, donc il ne comprenait pas trop ton projet, ou au contraire, euh, il, il avait ce même cheminement
1: Alors, il était formaté à ça euh, parce qu'il vient d'une famille de médecins, <rire> euh, mais euh, très divers euh, aussi sur le sujet, parce que, euh, bah, parce que comme il me l'a dit quand je lui en ai parlé, il euh, m'a dit « c'est toi qui accouche quoi, donc euh, je te suis euh, selon ce que, ce que tu veux ». Et puis, rapidement, il a rencontré la sage-femme aussi qui allait nous accompagner euh, parce que c'était important pour moi que ce soit un projet à deux et pas euh, pas juste moi et lui à côté, quoi. Donc, euh, donc il a été vite impliqué et effectivement, le jour J, il a été super, quoi. Enfin, il, je veux dire, il a participé à toutes les séances de prépa et, euh, et, et le jour J, il a eu son rôle, euh, il a pris son rôle vraiment à, à 100%, quoi.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, justement, comment s'est passé ton premier accouchement Est-ce qu'il s'est passé comme tu l'avais prévu Pas du tout. <rire> c'est
1: l'exact opposé qui s'est passé. Euh, donc, euh, j'ai accouché 15 jours avant le terme. Euh, oh, tout s'est passé au début euh, comme prévu, on va dire. Les contractions qui arrivent, le bain chaud à la maison. Euh, on met la petite playlist. On est sur le ballon. On est entre nous. On appelle notre sage-femme. Voilà. Bon, tout, tout va bien. Et puis, on décide de partir à la maternité parce que moi, je sens que c'est le moment où... Là, ça commence à être dur et, euh, et j'ai envie d'avoir euh, voilà, la sage-femme qui est là. Et puis, on est arrivé à la maternité et dans la salle nature et tout va bien. Et euh, voilà, pas de commentaires de la sage-femme. On est dans notre bulle, euh, je me mets dans la baignoire. Et puis en fait, euh, après une heure de, euh, sur place, notre sage-femme euh, m'explique que bah, le bébé ne va pas bien du tout en fait et qu'elle est très fatiguée et que son cœur, euh, son cœur euh, vraiment fatigue. Donc, on va mettre une péridurale pour euh, essayer d'accélérer un peu les choses parce que mon col ne bouge pas et que peut-être il faudra partir en césarienne. Euh, moi, j'ai pris la nouvelle, euh, c je pense que c'est rentré d'un côté sorti de l'autre. C'est-à-dire que j'ai juste dit oui, oui, j'étais tellement dans ma bulle et j'avais une telle confiance dans ma sage-femme que je n'ai pas remis en cause sa, sa décision. Quoi. Je savais que si elle prenait cette décision, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis une péridurale. Et puis, en fait, au bout de 15 minutes de péridurale, euh, bah, ma sage-femme est revenue en disant, en fait, là, c'est trop dangereux pour le bébé. Donc, il faut qu'on parte en césarienne. Euh, mais euh, c'est OK. C'est un code orange. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu de temps. Euh, ton conjoint peut être là. Euh, et puis, on t'explique tout, tout ce qui se passe, etc. Donc, euh, vraiment, ça a été euh, une prise en charge très bienveillante, pour le coup, alors que... Après coup, je pense qu'il y avait quand même un peu d'urgence, mais ils ont pris le temps de nous expliquer la procédure. Euh, j'ai demandé trois fois hein, comment ça allait se passer parce que je commençais à comprendre que c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et puis on arrive au bloc et, euh, et là, ça a été euh, panique à bord pour moi en fait, parce que euh, bah, on, je suis passée en pleine lumière blanche, j'avais très froid. Euh, je pense que j'ai compris que bah, qu en fait, euh, je perds des pieds en fait. J'ai vraiment, ouais, c'est vraiment ça, j'ai vraiment perdu pied. Je claquais des dents, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je vais redemander qu'on m'explique ce, ce qui allait se passer, etc. Et puis, dans le bloc, j'avais mon conjoint co d'un côté, le massage femme de l'autre. Euh, et puis, l'anesthésiste euh, teste la péridurale qui était en place. En fait, elle ne prenait pas. Donc, je fais une rachie. Et puis, commence l'incision. Puis, en fait, je me mets à hurler parce que, parce que ça n'a pas pris du tout. Euh, et puis là, pour moi, c'est blackout. Je ne me souviens pas de la suite. Euh, la suite pour moi, c'est que je me réveille en salle de réveil et que j'ai plus de bébé quoi. Enfin, mon bébé, j'ai accouché, mais j'ai pas de bébé à côté de moi et j'ai pas de bébé dans le ventre. Un peu rude. <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est que l'anesthésie prenait pas assez vite, mais que ça devenait urgent de sortir le bébé. Euh, donc ils m'ont ont fait une anesthésie générale euh, pour euh, pouvoir euh, voilà pouvoir la sortir et ils ont vraiment bien fait parce que euh, il a fallu 2-3 minutes de réanimation à la naissance. Quand même. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était nécessaire. Euh, ce qui a été quand même très beau on va dire euh, dans ce moment là que moi j'ai appris après c'est quand ils ont sorti ma fille euh, donc elle respirait pas ils l'ont ils donc amenée à côté dans l'autre pièce pour faire la réanimation et puis au bout de deux minutes ma sage femme est revenue dans la salle chercher mon conjoint euh, pour lui dire qu'en fait euh, bah, ma fille respirait mais qu'elle n'ouvrait pas les yeux et donc, il lui a, elle lui a demandé de, de venir parler au bébé parce que peut-être qu'elle allait reconnaître la voix de son père et s'animer. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il est allé dans la pièce d'à côté, il lui a parlé, elle a les yeux ouverts et c'était reparti, quoi. Donc, ça être, rien que de te le redire, ça met des frissons à chaque fois. C'est important de parler à son bébé in utero. Euh, et donc, après coup, bon, elle, elle va très bien, euh, zéro séquelle. Et moi, bah, je me suis réveillée. Et puis voilà, on m'a dit tout de suite que tout allait bien. On m'a amené mon bébé, etc. Euh, mais euh, oui ça a été euh, l'exact opposé parce qu'on partait d'un projet physio puis on, ça a fini avec un projet de césarienne euh, en anesthésie générale quoi.
0: Justement pendant cette, euh, ta préparation pour ton projet physio, est-ce que la césarienne c'est quelque chose que tu avais envisagé ou que tu avais mis un petit peu de côté des fois quand on n'a pas trop envie d'y penser comment tu étais préparée à ça
1: J'étais dans le déni complet <rire> euh, je sais qu'on a eu qu'on qu a fait une séance de préparation euh, avec ma sage-femme sur tout le côté médical parce que même si on se prépare en physio ben oui on aborde euh, la péridurale euh, les ventouses forceps euh, césarienne etc mais alors mais c'était un déni mais complet quoi quelque enfin, part dans ma tête mais pour moi c'était même pas envisageable et je pense que c'est ça qui a été le choc c'est qu'on euh, on en avait jamais parlé avec mon conjoint enfin c'était vraiment euh, ça, ne, ça ne peut pas se passer quoi et puis bon bah ça s'est passé
0: et comment tu l'as vécu, justement, cette césarienne après coup euh,
1: Les jours qui ont suivi, je pense que j'étais encore un peu dans le déni. Euh, par exemple, il m'a fallu 15 jours pour oser juste regarder ma cicatrice. C'est mon conjoint qui me l'a massé. Moi, je ne pouvais déjà pas la toucher, mais en plus, même pas la regarder. Euh, donc, c'était un peu le déni. Et puis, je me répétais sans cesse, je vais bien, mon bébé va bien, donc tout va bien et Voilà. Euh, et puis on a un peu refait l'histoire, on va dire, avec euh, la sage-femme. Euh... Il y a eu un peu le, j'ai eu un peu le deuil de me dire bon bah c'est tout, j'ai accouché comme ça, c'est ok. J'ai fait un peu d'hypnose après coup pour euh, pour l'intégrer parce que du coup j'associais mon accouchement, avec, à, en fait mon accouchement à la, au bloc et vraiment l'image qui me revenait en tête c'était euh, j'ai froid et je claque des dents quoi. Et donc on a fait un peu, j'ai fait un peu d'hypnose. Pour décaler cette image donc euh, pour euh, que l'image de mon accouchement ce soit plutôt euh, une image avec mon conjoint et où on est tous les deux dans notre bulle ça ça a vraiment très bien fonctionné et je le recommande vraiment mais pour n'importe quel traumatisme hein, d'aller de, de, faire de l'hypnose et ça peut vraiment tout changer ça m'a permis aussi de mettre le mot traumatisme sur cet accouchement <rire> ce qui n'était pas le cas au début et puis surtout ce qui a été très ce qui m'a vraiment permis de tourner la page c'est un an après euh, quand on a commencé à se dire qu'on voulait un deuxième bébé, je suis retournée voir la sage-femme pour réouvrir le dossier et re-comprendre tout ce qui s'est passé, parce qu'il euh, bah qu nous manquait des petits morceaux de l'histoire, en fait. Et, et ça, ça a fait vraiment du bien, parce que ça a permis de remettre les mots. On a vraiment réouvert le dossier médical, concrètement. Euh, et ça, tout le monde peut le demander aussi, que ce soit à la sage-femme, mais à, à la maternité aussi. Et, et je crois que ça peut... Enfin, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, de vraiment revoir, enfin c'est bête, mais par exemple on a revu les courbes de, de cardiaque du bébé quand il était in utero et de dire bah oui oui ok c'est il y avait pas le choix on voit c'était pas une décision prise à la légère il y avait besoin euh, de comprendre pourquoi l'anesthésie la a pas pris etc c'était vraiment euh, important pour moi quoi et je me souviens qu'après cette rencontre avec ma sage-femme euh, bah, je me suis dit ok c'est bon j'ai j'ai accouché par césarienne je n'ai pas subi cette césarienne j'ai vraiment accouché c'est comme ça que ma fille devait venir et c'est ok quoi et on peut faire, on peut passer à autre chose, quoi.
0: C'est vrai que c'est important, effectivement, de fois d'aller aussi chercher des réponses, parce que je pense que le pire, c'est de ne pas comprendre pour qu'on a subi ça, que ce soit effectivement un déclenchement, une césarienne. Et quand on a euh, les explications claires, je pense que ça aide à déjà accepter ce qu'on a, ce qu'on a vécu. Et comme tu dis, de pouvoir peut-être passer à autre chose. Donc, euh, oui, c'est important de, de, de ne pas, enfin, euh, d'oser poser des questions après coup et de dire pourquoi est-ce que j'ai eu ça? Expliquez-moi que je puisse vraiment le comprendre et l'intégrer, en fait. Exactement et je
1: pense que c'est important et pour, euh, pour la maman qui accouche, pour le partenaire aussi euh, parce que clairement on ne vit pas la même chose hein. et, et le ou la partenaire vit quand même aussi euh, l'accouchement à sa manière mais n'empêche qu'il se passe des choses et euh, moi c'était important aussi, je, vous, je voulais pouvoir l'écrire après à mon bébé pour le jour où elle posera la question de sa naissance quoi. et pouvoir lui apporter une histoire euh, complète et pas, euh, pas, pas avec des, des trous quoi.
0: Et euh, du coup, comment est-ce que, donc, quand il est tombé enceinte de, de ton deuxième enfant, comment est-ce que tu as euh, bah, accepté, comment est-ce que tu t'es préparée pour ce prochain accouchement, sachant que tu avais déjà une césarienne et que et très souvent, on entend une césarienne un jour, une césarienne toujours, donc c'est un petit peu une fatalité. Euh, comment est-ce que tu t'es préparée pour ce deuxième accouchement
1: Eh bien, très différemment.
0: <rire> J'avais toujours en tête le
1: projet physio. Euh, ça, il n'a pas changé. Donc, la première chose, c'est que, déjà, j'ai je je, continué d'être accompagnée par la même sage-femme, en qui j'avais pleinement confiance, et j'ai fait le choix d'accoucher dans une maternité qui allait me soutenir dans mon projet physio. Il euh, y en a, il faut les chercher, mais il y en a, et je pense que, vraiment, ça fait toute la différence. Euh, donc, j'ai choisi une maternité qui me soutenait, mais c'est-à-dire que c'était un vrai soutien. Je suis allée les rencontrer, j'ai expliqué mon projet, et vraiment, euh, en face de moi, j'ai eu une sage-femme qui m'a dit « Mais évidemment qu'on va vous soutenir… Euh, » dans la maternité où j'ai accouché il y a 80% des femmes qui ont eu une césarienne une première fois qui accouchent par voix basse la deuxième fois euh, donc c'est un très bon euh, très bon ratio par rapport à d'autres maternités euh, ce qui permet déjà d'être en confiance de se dire ils savent là où je vais accoucher que euh, bah, la voix basse la... j'aimerais accoucher par voix basse quoi. ça c'est la première chose le, le choix du lieu euh, le choix de l'équipe donc euh, la sage-femme qui m'accompagnait euh, en en, en suivi, pas le jour de l'accouchement, ils n'ont pas le droit pour des raisons d'assurance, mais, euh, mais en suivi. Et puis, euh, ben, sur la préparation en elle-même, euh, cette fois-ci, je, je me suis préparée à la césarienne, en fait, en me disant, la première fois, il s'est passé l'exact opposé, donc cette fois-ci, je veux prévoir, entre guillemets, tous les cas de figure, on ne peut jamais tout prévoir, mais je ne veux pas être dans le déni. Donc, je me suis repréparée à un accouchement physio, mais je me suis aussi préparée, ok, s'il y a une césarienne, comment je veux que ça se passe et donc, j'ai fait un vrai projet de naissance, chose que je n'avais pas faite la première fois, euh, pour lequel on s'est vraiment posé avec mon conjoint de dire euh, si y a une euh, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK quoi. De, euh, On veut qu'il soit là. Euh, Est-ce qu'on veut euh, que le chant soit baissé quand le bébé naît Est-ce qu'ils peuvent mettre notre musique Est-ce que, euh, euh, est que je peux voir mon bébé quand il naît Est-ce que je peux l'avoir sur moi quand ils me font les soins etc. Toutes ces choses-là, questions qu'on n'avait jamais envisagées pour la première. Et là, de le poser sur le papier, déjà, nous, ça nous a permis de nous, dire, bah, de nous rassurer, de dire, bon, bah, s'il y a une césarienne, euh, c'est OK. Et puis, ça permet ensuite de discuter avec l'équipe sur place. Euh, moi, j'avais pris un rendez-vous spécifique pour parler de mon projet de naissance, et en particulier de la césarienne. Et ça m'a permis bah, de valider que, oui, on pourrait... si ce n'est pas urgence vitale, oui, on pourrait mettre la musique. Euh, oui, il pourrait me poser le bébé sur moi à la naissance. Euh, oui, mon conjoint pourrait être là, etc. Et ça met déjà dans des conditions beaucoup plus zen pour aller accoucher. Quoi. Donc, je me suis préparée avec ça. Et puis, pour le côté physio, euh, cette fois, je me suis préparée avec de l'hypnose et de la visualisation. Euh, donc, j'ai fait quelques séances dhypno natal avec une doula pour un peu… Euh... Euh, faire sauter les dernières craintes ou un peu les appréhensions. Et puis, beaucoup de visualisation que je fais, moi, personnellement. Euh, J'ai beaucoup visualisé euh, mon accouchement idéal, euh, surtout pour l'ambiance et pour euh, le, les sensations que ça m'apportait. Et je pense que, en fait, quand j'y ai réfléchi après, je pense que pour ma première fille, je savais dans ma tête pourquoi je voulais un accouchement physio, point barre, pour ma deuxième, je savais, mais je le sentais aussi dans mon corps que c'était OK, quoi, que j'étais prête à avoir un accouchement physio. Je pense que la première fois, j'étais pas prête, et
0: c'est comme ça. Hein du coup, euh, oui, par rapport à, ta, à la césarienne, c'est vrai que c'est important aussi de, de dire aux femmes qui, qui nous écoutent que même pour une césarienne, c'est possible de faire un projet de naissance et de demander quelques petits ajustements selon l'urgence. Alors évidemment, césarienne, code rouge, ils vont aller au plus rapide. Mais si c'est une césarienne programmée ou code orange, c'est possible de demander, comme tu disais, de la musique, euh, de baisser le champ opératoire, de pousser aussi pour aider les bébés, euh, les bébés à sortir. Enfin, c'est toutes des petites choses, finalement, qui rendent un accouchement encore plus euh, mieux vécu parce qu'on se sent encore plus actrice même d'une césarienne. Donc voilà, n'hésitez pas, effectivement, à aller poser des questions, à faire un projet de naissance et à demander à participer à cette césarienne parce que, selon les équipes, c'est tout à fait possible.
1: Tout à fait. Et la sage-femme qui m'avait reçue pour la... parler de ce projet de naissance m'avait donné... Euh, un, deux, deux types que eux, ils mettent en place maintenant depuis peu dans la maternité. Et je trouve ça vraiment très bien et je souhaite à toutes les maternités de le mettre en place. La première, c'est qu'ils donnent un, une petite paille à la femme qui est en train d'accoucher pour qu'elle puisse souffler quand elle, pour pousser, en fait, pour l'aider à pousser pendant la césarienne. Parce que comme tu as dit, ben, ça aide vraiment le bébé à sortir. Et la deuxième, c'est qu'ils euh, donnent un lange à la maman pendant la césarienne qu'elle met sur sa tête pour essayer de mettre un peu son odeur dessus. Et une fois que le bébé est né, ils prennent le linge pour mettre autour du bébé pour que si le bébé ne peut pas être tout de suite sa maman, il a quand même un peu de sa maman avec lui. Quoi. Et je trouve que c'est très symbolique, mais c'est très beau et ça montre qu'une
0: bah, césarienne peut être vraiment un beau moment. Quoi.
1: Et euh, du coup, par
0: rapport à ton projet physio que tu avais euh, suite à cette césarienne, il y a beaucoup de maternité aussi qui impose quand même aux femmes qui veulent accoucher par voie basse quand même d'avoir une péridurale. Comment est-ce que du coup ça a été accueilli par ton équipe médicale, le fait de, un, vouloir accoucher par voie basse et sans péridurale
1: Ouais, alors le fait d'accoucher par voie basse, euh, ça a été très bien accueilli. Euh, ça n'a a pas du tout été remis en question. Alors bien sûr, on m'a parlé des risques euh, et de, bah, du fait qu'il y avait quand même plus de risques d'avoir une césarienne une deuxième fois. Mais voilà, c'est aussi leur job de parler des complications possibles. Euh, par rapport à la péridurale j'ai vraiment eu deux discours la sage-femme qui m'a accueillie et ensuite le gynécologue que j'ai vu les deux m'ont pas parlé de péridurale m'ont dit que c'était ok qu'ils feraient tout pour que j'en ai pas L'anesthésiste que j'ai vu parce que c'est rendez-vous obligatoire euh, m'a tout de suite dit quand vous arriverez on vous mettra une péridurale d'office Bon, je savais que ce n'est pas l'anesthésiste que je verrais quand j'arriverai, donc euh, j'ai dit oui, et, et voilà, et je pense qu'il faut choisir ses combats. Je n'avais pas envie de débattre à ce moment-là, euh, parce que j'avais vu la Sacha Mavran qui m'avait dit qu'on ferait en sorte qu'il n'y ait pas de péridurale si euh, c'était possible. Euh, mais voilà, je pense que c'est aussi chacun son, selon son point de vue, selon son métier. Euh, ben, ils vont partager ça. Après, euh, ce n'est vraiment pas une obligation. Quoi. Enfin, s'il n'y a, a pas de besoin, ce n'est pas une obligation. Et, et on peut demander de ne pas en avoir c'est vraiment les sages-femmes en fait, qui vont être là le jour J euh, au début en tout cas qui, qui vont décider selon la situation quoi.
0: et euh, du coup comment est-ce que tu te sentais justement par rapport à ce projet du coup, qui t'endait vers la physio mais tu savais aussi que potentiellement bah, allais peut-être avoir la péridurale et peut-être une césarienne est-ce que tu étais vraiment super confiante dans ton projet ou est-ce qu'il y a des moments où tu as eu un peu des doutes ou des peurs euh, j'étais assez confiante euh,
1: et surtout très à l'aise avec l'idée de me dire s'il faut qu'il y ait une péridurale ou qu'il y ait une césarienne, ben, je suis OK avec ça. Chose que, qui n'était pas du tout le cas la première fois, parce que c'était déni complet. Là, c'était vraiment... Euh, disons que j'avais été plus dans la confiance de dire ben, mon bébé viendra comme elle peut venir. Quoi. Et moi, je vais faire tout ce que je peux et j'ai fait tout ce que j'ai pu en amont pour me préparer. Euh, donc, j'étais assez confiante là-dessus. J'étais très confiante sur le fait que ça allait se passer par voie basse. Euh, J'avais des petits moments où je me disais que j'étais à nouveau dans le déni, euh, mais en fait, je pense que c'était vraiment le côté euh... ouais, je me suis préparée et, et j'ai fait tout ce que j'ai pu, quoi, pas de regret. Euh, j'ai exploré toutes les voies, donc euh... donc on verra comment ça se passe le jour, le jour J. Quoi.
0: Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé le jour J Et ben le jour J, euh...
1: ça a été assez long. Euh, je pense que j'ai un col qui met vraiment du temps à s'ouvrir. Euh, donc euh, on a accouché dans la même maternité que la première fois et puis euh, la sage-femme qui nous a accueillis et celle qui m'avait accueilli pour l'inscription celle qui m'avait dit qu'elle me soutiendrait dans le projet donc déjà c'était euh, un petit soulagement de la voir elle de me dire bon bah je la connais en fait donc c'est chouette euh, ça a été très long parce que le travail avait à peine commencé quand on arrivait à la maternité alors que j'avais déjà des, pour moi en tout cas des contractions qui étaient douloureuses donc, ça a été un petit coup au moral de me dire, ouais, en fait, euh, ça a à peine commencé, mais ça fait déjà 10 heures que je, je le sens bien, quoi. Donc, là, je me suis dit, OK, en fait, c'est de la vraie douleur. C'est là que ça commence, c'est là qu'il faut être euh, forte, quoi. Et puis, euh, donc, euh, ben j'ai passé du temps sous la douche, sur mon ballon, euh, j'avais de la musique, mon conjoint qui me, qui me massait le bas du dos. Euh, et puis, au bout de. Ça faisait 15 heures qu'on y était j'avais demandé à la sage-femme de ne pas m'indiquer l'ouverture de mon col, euh, parce que pour ma première, euh, j'étais restée bloquée à trois, et psychologiquement, je ne voulais pas savoir où j'en étais pour ne pas voilà, être biaisée là-dessus. Euh, donc, chose qu'elle respectait à chaque fois. Elle, fin, les quelques fois où elle m'a examinée, euh, elle ne faisait pas de commentaires, Juste, elle m'encourageait à respirer, à continuer, etc. Et puis, ouais, au, bout de, au bout de 15 heures, euh, je m'endormais entre chaque contraction tellement j'étais fatiguée. Et ça faisait... Bien deux, trois heures que je disais à la sage-femme quand elle venait, euh, j'en peux plus. J'en peux plus j'en ai marre. Il faut le sortir, là. Vraiment, j'en ai marre. Euh, et qu'elle continue à m'encourager, à, à ne pas proposer la péridurale. Et ça, je lui suis vraiment très reconnaissante. Elle a vraiment respecté ce que j'avais demandé. Jusqu'à ce que je lui, vraiment, je me, je me revoie lui, lui prendre les mains et lui dire, là, vraiment, j'ai besoin d'aide. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de cette douleur. Je n'arrive pas à la gérer. Euh, C'est trop difficile. Et donc, euh, de Manière très pédagogue, elle m'a proposé de m'examiner et selon l'ouverture de me proposer une solution ou une autre chose qu'elle a faite. J'étais à 5 et ça faisait ouais, plus de 15 heures que j'étais en travail et vraiment très fatiguée. Et donc, euh, sans me le proposer, elle m'a redit Ok, qu'est-ce que tu veux faire Et je lui ai dit bah, Je crois que là, je, je crois que j'ai besoin de la péridurale en fait. Et elle m'a dit es sûre ?» oui, elle a, elle a je me souviens qu'elle a regardé mon conjoint en lui. Savoir ce que lui il en pense. Et j'ai entendu mon conjoint dire je, je crois qu'elle a besoin. Et je me suis dit ok, il a compris aussi qu'il euh, ne l'avait pas mentionné avant, mais que là, c'est le moment. Elle m'a dit que j'étais ouverte à 5 et qu'effectivement, ben, il y avait encore un peu de travail à venir et que ce serait bien que je me repose. Donc, on a mis une péridurale, euh, péridurale micro-dosée. Donc, ça m'a permis, un, hein, de me reposer quand même, tout en sentant mes contractions. Donc, je continuais de respirer, de faire mes sons, mes mouvements. Je me suis mise. Sur le lit, parce que c'est plus facile pour la péridurale, mais à quatre pattes avec mon ballon. Donc, c'est vraiment, j'ai déplacé, enfin, euh, je me suis déplacée du sol au lit, mais même position, quoi. Euh, et ça a vraiment été euh, salvateur parce que, mmh. que j'avais besoin d'un peu de repos, quoi. Euh, aucun regret de l'avoir prise, même si ce n'était pas le projet de départ, je sais que j'en avais besoin. Et ça a permis euh, que euh, trois heures plus tard, bah, j'étais dilatée à 10 et. Et de nouveau en confiance sur le fait que ben, plus ça avançait et plus la césarienne s'éloignait. Et ça, mine de rien, pour le moral, ça jouait aussi. Donc euh, voilà, la sage-femme, quand elle est revenue, elle m'a dit Bon, bah, là, c'est bon, t'es à 10. Moi, ça a été énorme soulagement de me dire déjà euh, ouais, Ça y est, mon code, il est ouvert. Alors, clairement, ce pas fini, mais euh, c'est une belle avancée. Et puis, euh, j'avais demandé du coup une période vraiment faiblement dosée. Et quand je suis arrivée à 10, je recommençais vraiment à sentir que la douleur revenait. Euh, et donc, j'ai demandé à la sage-femme ce que je faisais. Est-ce que je remettais une dose de péridurale ou pas Et euh, elle m'a dit très justement, si tu veux sentir ton bébé descendre, ben je te conseille d'arrêter. Mais si tu sens que tu as besoin d'aide, on continue. Quoi. Et donc, euh, j'ai fait le choix de ne pas remettre de péridurale. Euh, ce qui m'a permis vraiment, dans les deux heures qui ont suivi, de sentir mon bébé de... et puis de l'aider à descendre, parce que c'est aussi quand même une sacrée étape, on n'en parle pas souvent, mais il faut le temps. Euh, et ça a permis ben, d'être euh, à quatre pattes sur le lit pour euh, la pousser, qui a été assez rapide et très respectueuse, parce que... Ben, c'est la sage-femme qui m'a juste dit, tu pousses quand tu sens que c'est le moment de pousser. Quoi. Je ne te dirai pas quand pousser, je ne te dirai pas de bloquer. Et qui elle m'a donné la petite paille, pour, euh, pareil, pour pouvoir bien souffler. Et conclusion, euh, mon bébé est né, en fait, euh, comme je l'avais visualisé, c'est-à-dire euh, moi à quatre pattes avec mon conjoint derrière et, euh, et c'est moi qui l'attrape. Donc, ça a été une super belle naissance, très longue. Mm -hmm. euh, il a fallu un peu plus de 24 heures, mais... En théorie, pas, ça n'a pas été 100% fidéo parce qu'il y a eu une péridurale, mais pour moi, ça a rempli, euh, ça a couché toutes les cases. Quoi. Parce que, euh, que j'étais là et, et dans un projet de naissance, je crois que au delà de euh, lister un peu tous ces voeux, euh, c'est bien de résumer en une phrase un peu ce qui nous tient à cœur. Et moi, j'avais écrit en gros au début, je veux être présente et active, qui était tout l'inverse de ma première naissance. Et bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est possible d'accoucher par voie basse après une césarienne.
0: Ouais, c'est chouette. Bah surtout tu été aussi bien accompagnée finalement parce que je pense que l'accompagnement euh, pendant la grossesse et surtout le jour de l'accouchement, c'est hyper important. Tu serais tombée sur une sage-femme. Déjà, tu serais tombée sur une sage-femme qui aurait flippé que tu accouches par voie basse sans péridurale après une césarienne parce que ça existe. Je pense que tu n'aurais pas été accompagnée du tout de la même façon et ton accouchement serait pas peut-être pas passé de la même façon. Complètement, c'est sûr.
1: Et le fait d'avoir eu on a la chance d'avoir eu la même sage-femme du début à la fin. C'est elle qui nous a accueillis. Euh, et quand elle est venue me dire que j'étais dit qu'elle était à 10, en fait, elle venait au départ pour nous dire au revoir parce qu'elle finissait sa garde. Et quand elle a vu que j'étais à 10, elle a dit, ah, je, vais rester en... je vais rester encore un peu pour voir. Et en fait, c'est elle qui est restée jusqu'au bout. Et à 22h, elle était encore en train de... Encore dans la salle avec nous euh, euh, à discuter, etc. Et, et mon conjoint lui dit, mais ça fait 4 heures que vous, auriez... vous finissiez votre garde. Et en fait, elle nous a dit, oui, mais des naissances comme ça, on en voit... Enfin, on a envie d'être là jusqu'au bout. quoi. Donc, je sais aussi qu'on est tombé sur une pépite claire, si tu m'entends, merci. <rire> euh, et et c'est sûr que ça change tout. Et je pense j'ai toutes les femmes, on devrait avoir un accompagnement comme ça. Mais du coup, ça vaut encore plus le coup d'aller euh, vraiment choisir son lieu de naissance quoi, et d'aller rencontrer les personnes sur place. Parce que, parce que malgré tout, même si on dit que c'est la femme qui accouche, euh, bah, quand on fait le choix d'accoucher dans une, une maternité, il y a forcément l'environnement qui joue.
0: Mmh. Et d'où l'intérêt aussi de bien se renseigner, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'après une première césarienne, c'est forcément une deuxième. Tu ne te serais pas renseignée. Euh, tu serais tombée sur un médecin qui dit bah « Non, madame, c'est une deuxième césarienne d'office. » Tu aurais été prise dans ce, ce cheminement, césarienne programmée, et puis tu serais passée à côté de cet accouchement. Quoi.
1: Tout à fait, Ouais. Je crois qu'il faut vraiment euh, oser demander tout. Quoi. Parce qu'au pire, on nous dit non. Mais au mieux, euh, il y a une bonne surprise. Quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que bah là, du coup, tu as eu effectivement, comme tu dis, un, un projet qui correspondait à ce que tu souhaitais, où tu as pu être mobile, actrice, même avec une péridurale. Ça aussi, c'est important de le mentionner parce que euh, trop souvent, des fois, on diabolise la péridurale et comme tu le soulignes, des fois, ça peut être vraiment salvateur, ça nous permet de nous reposer, euh, d'être focus sur nos contractions, permettre au col de s'ouvrir et finalement, de garder un bon souvenir sur accouchement plutôt que de lutter contre les contractions. La péridurale peut aussi vraiment être un sacré support pendant l'accouchement.
1: Ouais, complètement. Ouais, et ça vaut le coup de demander euh, une péridurale un peu plus faiblement dosée et, et, ouais, et de ne pas la diaboliser. Je suis complètement d'accord. Il y a des cas où, en fait, elle est vraiment nécessaire. Et, et je pense que si je n'avais pas pris la péridurale à ce moment-là, euh, j'aurais vraiment beaucoup moins bien vécu la fin de cet accouchement. À mon avis, j'aurais fini par la prendre, et notamment un peu plus tard. Et peut-être que je n'aurais pas du tout senti mon bébé, pas réussi à pousser de cette manière-là. Enfin, je pense que... C'était ouais, c'était vraiment euh, vraiment le temps de l'avoir quoi. Et je suis très contente que Claire, donc la sage-femme qui était là, me l'ait pas proposé avant aussi. Parce que peut-être que je l'aurais prise plus tôt alors que il euh, y avait voilà, là je suis contente d'avoir tenu un peu plus et, et d'avoir plus à ce moment-là.
0: Ouais, tu t'es pas senti finalement ni forcée, ni influencée par rapport à cette période Pas du tout. Et, euh, et comment tu t'es senti justement après ces, cet accouchement euh, où tu es arrivée finalement au bout de ton projet d'accoucher par voie basse Ouais, euh, alors j'étais complètement shootée euh, aux hormones <rire> naturelles. Euh,
1: j'étais vraiment sur mon petit nuage de me dire, je crois que les deux heures qui ont suivi, je dire 15 fois à mon conjoint, oh, on l'a fait quoi. Ça y est, on l'a fait. Et regarder mon bébé et lui dire, on l'a fait ensemble aussi quoi. Euh, C'est Quand, quand j'ai pris mon bébé après sur moi, elle a poussé un petit cri, mais elle n'a pas trop pleuré. Je l'ai prise sur moi et vraiment, je l'ai regardée et je me suis dit, waouh, ça y est, t'es là genre euh, c'est un peu le choc de pouf ça y est et il y a vraiment eu quelque chose de fort de c'est bon en fait si on a fait ça on peut tout faire quoi. vraiment euh, on, on lit un peu qu'il y a ce côté euh, euh, sup... je sais pas comment dire mais j'ai un peu senti je me... ouais vraiment je me suis dit j'ai un j'ai développé un super pouvoir là d'un coup euh, si j'ai réussi à mettre mon bébé au monde franchement mais tout peut m'arriver après c'est ok quoi je suis prête et je crois vraiment que ça porte euh, pas que dans les heures qui suivent, quoi, dans les jours qui suivent. Et, et encore aujourd'hui, euh, bon, à, la, à la six semaines, franchement, les journées sont parfois compliquées, mais il y a des moments où je me dis Ouais, non, mais attends, euh, attends en fait, j'ai la mise au monde, donc euh, ça va aller, quoi, on va y arriver. Mais ce temps d'après-naissance, il est pour moi tout autant important que la naissance. Quoi. Les quelques heures qui suivent, il euh, faut se laisser le temps d'atterrir. Et il y a vraiment ce côté d'atterrir de Wow, je suis un peu à l'ouest. Et euh, j'ai appelé ma maman, c'est peut-être deux heures, deux heures après la naissance, euh, parce qu'elle gardait mon aîné, donc elle savait qu'on était à la maternité, ça faisait 24 heures, donc elle commençait à se dire ce euh, qui se passe. Et je l'ai appelée euh, juste pour lui dire tout va bien, elle est là, etc. Et quand je l'ai eue au téléphone quelques jours après, elle m'a dit mais tu avais une voix de quelqu'un qui est mais qui peut tout faire quoi. Et vraiment elle dit ça, ça s'entendait que ça avait été un beau moment. Et je souhaite ça à toutes les femmes parce que c'est... Très beau et ça donne une très forte confiance en soi.
0: Quoi. Ouais, en mode warrior, quoi. Après, on est prêt à, exact à tout, quoi. <rire> Exactement, on est prêt à tout. Tout peut arriver. Et, euh, et pendant ton accouchement, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté ou est-ce que tu as eu peur du coup de finir en césarienne ou tu étais vraiment focus sur ton projet euh, Ouais, il y a des moments où j'ai douté. Alors, je ne me suis jamais dit que ça allait finir
1: en césarienne. Par contre, il y a des moments où j'ai douté de me dire je ne vais juste pas y arriver. Genre, genre je ne vais pas réussir à accoucher, quoi. Euh, si on finit toujours par accoucher, hein, mais... mais oui, euh... juste avant de prendre la péridurale, euh... j'étais vraiment à bout, j'en pouvais plus, je me revois vraiment, on était sur des matelas au sol, je m'endormais, et à chaque contraction, mon conjoint me tirait pour que je puisse me remettre à quatre pattes, mais tellement j'étais à bout de force, et là, je me souviens me dire, j'y arrive pas, je... je vais jamais y arriver, et dans ma tête, je me disais, il faut que je reste dans ma bulle, il faut que je reste dans ma bulle, mais en plus, je me le disais, clairement, moins j'ai le temps dans ma bulle, voilà logique euh, et en fait je pensais qu'il y a une chose c'était de me dire j'ai besoin du soutien de quelqu'un qui n'est pas pas là pas présent pas là dans la pièce et en fait j'ai euh, mais j'arrêtais pas de me dire faut pas que je prenne mon téléphone parce que je veux voir que j'ai des messages euh, voilà bon finalement je l'aurais dû le faire dès la première minute parce que le temps que je pense à tout ça euh, clairement j'étais pas dans ma bulle mais j'ai fini par prendre mon message pour mon téléphone pardon pour envoyer un message euh, à quelques copines euh, doula euh, qu'on a euh, un petit groupe Juste pour leur dire, euh, j'ai besoin de vous penser là, parce que j'en peux plus. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai envoyé ce message et j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai même pas regardé les messages qu'elles m'ont envoyés. En fait. Je me suis juste dit, OK, ça c'est envoyé. Et maintenant, je sais qu'elles vont penser à moi. Et bon, bah, suite à ça, je me suis dit, OK, en fait, il me faut la périturale, etc. Euh, et j'ai ouvert mon téléphone, euh, du coup, après la naissance, quelques heures après, même le lendemain, je crois. Et quand j'ai vu tous leurs messages de soutien, etc., ils, ont été, ils étaient très, très justes, leurs messages. Et. Mm. Et ah, ça se réveille. Et en fait, euh... quelque part, je n'ai même pas eu besoin de les lire pendant l'accouchement, quoi. Euh, parce que je savais qu'elles étaient là. Mais, euh... Mais oui, j'ai eu vraiment plusieurs fois des moments de un peu de désespoir, quoi. Et c'est normal. Euh... Mais on a beau savoir que c'est normal. Euh... Pas facile. <rire> euh, et je crois que c'est important dans ces moments-là d'avoir aussi anticipé de se dire de quoi est-ce que j'aurais besoin dans ces moments-là. Euh, pour en sortir, en fait. Moi, mon conjoint, il savait qu'en cas de désespoir, je ne voulais pas qu'il me dise euh, « tu veux la péridurale ?» Je voulais qu'il me dise qu'il m'aime, que je suis forte, qu'il me masse un peu le dos, qu'il me propose de l'eau euh, et choses qu'il a faites à chaque fois, quoi. Et à chaque fois qu'il le faisait, je me disais « ah oui, c'est vrai, je lui avais dit que je voulais ça. » Et, et n'empêche que ça marche, quoi. Mais ça demande de se connaître et ça demande de, de se préparer. Parce qu'il y a forcément… Enfin, je crois qu'il y a toujours… Un moment même si c'est une minute, mais il y a toujours un moment dans l'accouchement où on se dit qu'on ne va pas y arriver
0: quoi. Ouais, Et avoir des ressources supplémentaires justement euh, avoir, euh, qui vont nous permettre de passer ce cap et de, de nous relancer dans la motivation, quoi.
1: Ouais, moi j'avais un sac plein de, de petits gris-gris euh, en cas de désespoir, que, sac que je n'ai même pas ouvert, mais je savais qu'il était là et je pense que ça joue aussi de se dire, euh, selon les femmes, euh, voilà, quelles, quelles vont être mes ressources euh, à sortir en cas de coup dur, et j'avais, par exemple, une photo de mon aîné en me disant, euh, cette photo que j'adore, comme ça, si si j'ai besoin, ben, je regarde la photo
0: et je me souviens que j'ai accouché d'elle. Donc, je vais réussir à accoucher de la deuxième, on va y arriver, quoi. ouais mais c'est c'est fou, comme toutes ces petites choses psychologiques sont hyper importantes pour nous relancer quand on a un petit coup de de s'accrocher à tout ça, tout ce qui est des, des gris -gris, les gris-gris, les portes-bonheur, enfin voilà les prières, tout ça, c'est ça a un réel impact le jour de l'accouchement, quoi.
1: Tout à fait, hyper important. Autant pour moi
0: que enfin, toute la préparation qu'on peut faire euh, par là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman là, qui nous écoute, qui est enceinte de son premier, pour justement se préparer au mieux à toutes les éventualités et peut-être bah, aussi envisager cette césarienne dont on n'a pas forcément envie de, de parler pour un premier Je pense que
1: c'est vraiment important d'oser oser demander, quoi. Oser euh, ouais, c'est ça, oser demander en fait. Euh, même si on entend plein de trucs euh, à gauche à droite sur euh, l'accouchement, etc., si au fond d'elle il y a une petite essentielle qui dit je crois que j'ai envie de quelque chose de différent, il bah, faut y aller quoi. et il faut oser demander. Et c'est pas parce que euh, la meilleure amie, euh, les, qu les quatre sœurs et euh, la grand-mère a accouché différemment que, que tout le monde doit accoucher comme ça. Quoi. Vraiment, euh, oser demander et chercher parce que. Parce qu'on euh, accouche une seule fois de chaque enfant, et donc euh, c'est plus facile de demander d'avoir un nom en face qu'après coup de se dire j'aurais dû faire différemment. Quoi.
0: Eh ben merci en tout cas pour ce super euh, partage de, de récits qui va, je pense déjà, motiver les premières mamans à se renseigner un petit peu plus sur la césarienne, et puis montrer aussi que ben, voilà, un accouchement euh, par voie basse après euh, une césarienne est possible aussi, que c'est important de bien se renseigner, de bien s'entourer, de bien choisir son équipe médicale. C'est vraiment hyper important pour, pour aller le plus loin dans son projet quoi. merci à toi Clémentine merci à toi
1: pour ce podcast j'espère que ça va aider plein de mamans
0: merci pour ton écoute j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix et avant de partir pense à télécharger mon ebook les trois plus gros mensonges sur l'accouchement tu le trouveras directement sur mon site amandinaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode